0: Ya son o continúan siendo, me encantan las horas de espejo sí, 10 con 10 minutos sí. Acá en la 94.5 La Radio Satch, la radio un mundo que cambia Y bueno, eh, muy en línea También con los cambios Estamos a puertas además de un nuevo proceso de admisión Las puertas que abre justamente la educación a distancia Establece nuevos desafíos para las pedagogías entre ellas, la General Básica, que es una de las que imparte justamente el Departamento de Educación de la Universidad de Santiago.
1: Se trata de adecuaciones y desafíos que van a acompañar a futuros profesores y profesoras de Chile, de los que queremos hablar junto a Paloma Miranda, jefa de carrera de pedagogía en Educación General Básica USACH. Bienvenida, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Hola, Paloma, gracias por acompañarnos. Hola. ¿Cómo estás? Hola, buen
2: día, chicos.
0: <ríe> qué, qué, qué bonito, además, eh, poder hablar de una eh, carrera que tiene relación con las bases, finalmente, también de nuestra educación, ¿no? Cuando hablamos de los chicos, de las chicas, ¿no? O niños, niñas y niñas. Y en una etapa también cuando se están adecuando muchas, eh, no solo tecnologías, sino prácticas, ¿no? También una, un paradigma para ustedes, eh, los y las profesoras. Muchos hablaba de hecho, que el cambio. Que se venía en la educación a, era la educación a distancia, pero ya obviamente la pandemia lo aceleró y hace una realidad. Cuéntanos, en ese sentido, cómo has visto tú los cambios con todo lo que tuvieron que adecuarse también los profesores y cómo abordarlo en la malla curricular de la carrera. Y recordamos que la malla y el plan de estudio tuvo una actualización, de hecho, el año eh, antepasado, 2020.
2: Sí, bueno, lo que pasó con el estallido social primero, ¿cierto?, y luego el megaterremoto que podríamos señalar con, con la pandemia eh, obligó a, a los profesores y a las profesoras de todo el país a modificar un sinfín de prácticas que eh, venían desarrollando por muchos años, eh, que estaban muy estabilizadas, muy probadas en su funcionamiento y que tuvieron que cambiar drásticamente. Si bien hacía muchos años ya se venía planteando el cambio de eh, cierto paradigma de la educación donde se invitaba a incorporar en las aulas de mayor y mejor forma el uso de tecnologías, esto con la pandemia fue obligatorio. No no fue una invitación, no fue algo optativo y, y, todo, y todos tuvimos que ponernos en línea eh, nosotros como carrera veníamos de una actualización curricular donde obviamente las TICs habían sido incorporadas con mucho más fuerza eh, y en ese sentido puedo decir que eh, para nuestra carrera el, el remesón no fue tan fuerte ¿no? eh, claro. como pudo haberlo sido para otros contextos porque estábamos bastante actualizados en aquello, eh, pero obviamente hubo que moverse muy rápido. Instalar plataformas con las que nosotros ya trabajábamos eh, hacía años, pero hubo que renovarlas, actualizarlas, completarlas, eh, capacitar a nuestros académicos y a nuestras académicas, eh, también capacitar a, prof a profesores y profesoras del sistema para que pudieran guiar a nuestras estudiantes en prácticas en contextos de virtualidad porque nosotros eh, no paralizamos las prácticas nuestras estudiantes siguieron haciendo prácticas virtuales porque los profesores necesitaban mucho apoyo y nuestras estudiantes necesitaban aprender también a ejercer en un nuevo contexto que todo el mundo señalaba que llegó para quedar los modelos educativos, lo híbrido eh, sea una constante ¿No? Si bien todos tenemos un anhelo profundo de volver a la presencialidad, yo diría especialmente las profesoras de primero básico, que les toca enseñar a leer y a escribir, y mm. que eso ha sido tremendo en contextos virtuales. Eh, es evidente que lo híbrido y que el uso de tecnologías en las salas eh, hoy día va a ser una constante hacia el futuro.
1: Sí, me pasó de hecho a mí, Paloma, eh, mi hijo hizo primero y segundo básico de manera telemática y claro, tuvo que aprender a leer y escribir desde desde lejos, Yo estaba igual estaba presente súper cerca de él, porque también trabajaba desde casa pues fue un proceso eh, diferente, diría y que no, bueno, inesperado ahora, lo decías tú recién eh, el 2022 va a ser mucho más presencial menos telemático, pero sí, uno puede eh, ponderar ese factor, quizás hay ramos que puedan funcionar mejor de manera telemática que, que otros, quizás aprender a leer, ojalá sea presencial, pero también hay, hay un factor que podría seguir siendo telemático. ¿qué, ¿Cómo lo ves tú?
2: La verdad es que eh, nosotros pensamos, o al menos desde la carrera, lo que hemos visualizado es que hay algunas cuestiones que efectivamente pueden desarrollarse completamente virtuales, ¿no?, eh, especialmente en la formación de profesores, al menos aquellas cuestiones que son de carácter más teórico, pero eh, la mayoría de la formación del profesorado una formación muy práctica es una, una, un aprendizaje situado, al menos ese es el, el postulado con el que nosotros trabajamos en la carrera, en que el aprendizaje es situado en los contextos uh -huh. donde te desempeñas profesionalmente. Entonces, para ser profesor o profesora, para ser un profesor o profesora de calidad, tienes que formarte en los contextos de enseñanza escolar ir a las escuelas, trabajar con los niños, eh, con las niñas, trabajar con tus colegas, incluso hemos observado, por ejemplo, a través de las prácticas profesionales y de investigación, de lo relevante que es para la conformación de la identidad profesional la sala de profesores. Lo que ocurre en la sala de profesores, las conversaciones que allí hay, las dinámicas... La transferencia, eh, ¿no? La experiencia. Claro, esta experiencia compartida el el aprendizaje se logra de manera colectiva a través de la colaboración, entonces, son elementos que nosotros no podríamos brindar a través de una experiencia sí. telemática, ¿no? Pero, evidentemente, eso sí puede eh, ser complementado a través de experiencias telemáticas. También, hoy día, las tecnologías nos permiten eh, muchos avances. Por ejemplo, nos permiten eh, juegos de rol, nos permiten claro. ambientes simulados, que también eso facilita la progresión del de, eh, aprendizaje experiencial, porque también eh, es súper rudo para un estudiante eh, nuevo, ¿cierto? Ir sí a la escuela o quedarse a cargo inmediatamente de un curso, de un primero básico, imagínate una estudiante en práctica a cargo sí, de eh. todo un primero básico Exacto. Eh, y ahí la tecnología no, nos ayuda muchísimo para simular esos ambientes y, y desarrollar las competencias.
0: Estamos conversando esta mañana acá en Sin Tacos, Mi Corbata por Radio USACH con Paloma Miranda y a jefa de la carrera de pedagogía en educación en general básica de la USACH quiero levantar algunos puntos de un blog de Explora eh, donde se hablaba de los desafíos de hacer clases online donde tú fuiste consultada, esto estamos hablando en mayo de 2020 pero eh, hay ciertos paradigmas que también a propósito de esto mixto eh, son sumamente importantes de seguir eh, haciendo patente por ejemplo el tema cuando estamos en las casas no están el equipo docente pero también las la familias de los estudiantes ahí ayudando como el caso de Rodrigo sí. el tema de la evaluación, acá tú señalabas que la evaluación no es sinónimo de calificación pero la evaluación permite dar un seguimiento continuo y sistemático del aprendizaje de los estudiantes. Y eh, también aquí eh, la extensión de las actividades sincrónicas que no deben extenderse por más de 20 minutos en caso de trabajar con niños pequeños y no más de 45 con adolescentes o adultos jóvenes. Hablemos, me quiero quedar en el tema de la evaluación porque sigue siendo esto de la de la nota, eh, ahí se confunden los conceptos como tú también señalabas, eh, como la gran preocupación sobre todo de los padres cuando estamos todavía en un modelo bastante competitivo. Cuéntanos también cómo la cuarentena, eh, o más bien eh, todo lo de la pandemia, y esta forma, eh, digamos, de distancia, de impartir y aprender, eh, fue cambiando este también este paradigma.
2: Bueno, con, yo diría que uno de los grandes nudos críticos que tiene la educación, sea esta presencial, virtual, sincrónica, asincrónica, siempre es la evaluación, ¿ya?, eh, la evaluación es un proceso clave dentro del aprendizaje como comentábamos la, la vez anterior siento en la entrevista anterior porque es aquel proceso que nos permite dar seguimiento a eh, el aprendizaje, a los logros de los niños y también nos permite mejorar nuestras prácticas docentes, porque si yo tengo todo un curso que no está aprendiendo en, al ritmo y en la medida que yo había programado, que, que mi escuela había programado, evidentemente allí Pasa algo con la práctica docente. Esto no, no es eh, achacable, como se dice coloquialmente, solo a los estudiantes. El acto pedagógico es un acto bidireccional, es un acto compartido entre muchos factores y componentes. Entonces, partiendo de la premisa de que la evaluación siempre ha sido un ámbito muy complejo de eh, la pedagogía, en el ámbito, en el contexto pandémico, esto se volvió catastrófico. Eh, porque los profesores y las profesoras teníamos prácticas evaluativas muy eh, centradas en la presencialidad, muy eh, alineadas con la idea del control, ¿no? Sí. entonces esta idea de estar mirando al estudiante que está respondiendo sí. su prueba o que está resolviendo una situación evaluativa, y yo creo que la pandemia nos dejó dos grandes aprendizajes en términos de evaluación. Uno es que eh, la evaluación está... Para monitorear el aprendizaje, no para controlar a los estudiantes ni a su familia, no para castigar en función del desempeño, sino que para monitorear el aprendizaje. Y lo otro es que existen muchas formas de evaluar, y eso también es un aprendizaje que se visualizó en las carreras de pedagogía con más fuerza y también en las escuelas, porque los profesores y las profesoras tuvieron que buscar mecanismos insospechados, ¿no? O, o nunca antes utilizados para evaluar. Por ejemplo, a mi hija, el primer año... Eh, a partir de estas eh, evaluaciones de lectura complementarias, que yo no sé si ustedes eh, viven esa experiencia, ¿no? De la lectura complementaria de los chicos que leen libros, eh, un libro mensual o qué sé yo. Entonces, esto era típicamente una prueba clásica de alternativas pero ahora no podía hacer la prueba porque el miedo a que lo copien sí. a que están con el libro en la mano entonces van a mirar el libro a que el papá o la mamá le resuelve la prueba al hermano mayor bueno y entonces la profesora yo encontré genial la situación evaluativa fue eh, hacer un booktuber ya
0: yeah. yeah. Contar el libro. Sí,
2: ¿O no? Te ¿Qué sería? ¿Tenía que ponerse ¿no? a contar? Eh, no, los booktubers son como los... Sí. Eh, Youtubers pro de libros. Sí, eh. sí, claro, pro de libros. Claro. Entonces ella, estoy hablando quinto básico, cuarto básico, Va, tenía buenísimo. que invitar a la gente a leer el libro. Ajá, Entonces ya. tenía que contar de qué se trataba el libro, cuáles eran las partes más interesantes, qué le gustó, qué hacían los personajes y todo esto, no sé, en cinco minutos. 10 minutos, ¿sí? Tú ahí te das cuenta que la creatividad del ser humano y particularmente del profesorado sí. es una habilidad sorprendente que sí. tiene una capacidad de adaptación fantástica y que podemos evaluar de manera amigable, de maneras lúdicas y que nos permiten... Igualmente, eh, seguir el aprendizaje de la, del estudiante, monitorearlo, calificarlo, porque evidentemente para el sistema educativo la calificación tiene una relevancia, eh, está asociada al, a la progresión, entonces eh, también tiene una relevancia en ese ámbito de la certificación. Eh, sí. Yo espero que esto haya cambiado los paradigmas, eh, muchos profesores han estado muy preocupados por el aprendizaje y la evaluación en el sentido de que pareciera ser que los padres, las familias participaron mucho de la evaluación, más de lo deseado. Sí, pues, eh, sí, sí. Y entonces, eh, el próximo eh, año escolar, que se inicia en marzo de, del 2022, eh, muchos profesores van a hacer sus evaluaciones diagnósticas para... Eh, efectivamente constatar los logros de sus estudiantes y desde allí proyectar claro, sí, el pues año yo,
1: yo, yo estuve ahí, yo fui parte de ese, de ese grupo apoderado que escuchaba todo, de hecho no sé si están de acuerdo conmigo Dani y Paloma pero que esta pandemia, de alguna forma, revalorizó el trabajo de, lo, de los profesores, no sobre todo los profesores de, de, de educación general básica. Porque antes uno dejaba al niño en la puerta y el colegio pasaban cosas que uno no se enteraba o más, más bien contaba a los niños de su visión. Pero ahora mi oficina estaba al lado de la sala de y Yo escuchaba todo lo que hacían, el esfuerzo que hacían las profesoras para, y profesores para, para mantener la atención en un formato que era nuevo para todos. Entonces siento que hay una revalorización, revalorización digo del, del trabajo. Bajo ese punto de vista, también me imagino que hay mucha gente joven que quiere eh, dedicarse a esto, que quiere estudiar. Esto. Entonces, la pregunta es: eh, ¿por qué alguien dice estudiar eh, la USACH, Pedagogía General Básica?
2: Bueno, sí, lo primero que quisiera decir es que efectivamente la pandemia eh, revitaliza, ¿cierto? O, o reposiciona la labor docente. Muchos padres y madres se vieron enfrentados a educar eh, a sus hijos, a formarlos académicamente, eh, a enseñarles, a leer, a escribir, a sumar, a restar. Los continentes, eh, procesos químicos, etcétera, una infinidad de, de cosas que se aprenden en la escuela y tuvieron que hacerlo los padres y las madres o las familias, los adultos significativos y, y ahí se vio lo difícil que es, ¿no? Sí. Lo difícil que es hacerlo con uno, que además es de uno. Sí, pues. eh, imagina hacerlo con 40 en contextos también donde trabajan nosotros trabajamos en, en, con profesores que capacitamos, con, tienen 48 niños en la sala 45 niños en la sala, una cosa así desproporcionada ¿no? en ambientes rurales, con salas multigrados, etcétera. entonces, eh, claro todo, todo Chile y todo el mundo vio lo difícil que es enseñar y, a, y lograr que las niñas y los niños sí. aprendan en un ambiente que está form hecho para eso ¿Cierto? Es la escuela y, y cómo eso eh, revaloriza el, al profesorado. Luego, ¿por qué deberían estudiar en la USAC? Bueno, yo primero diría: la USAC es una gran Gracias. universidad. Es una, primero en la USACH, digamos, cualquier carrera que se vaya a cursar en la USACH, no. Y esto no es porque yo trabaje en la USACH, ¿no? ¿no? Me voy con la camiseta superpuesta pero eh, la USACH es una gran universidad, es una, una universidad pública, en primer lugar una universidad pública, es una universidad estatal, es una universidad que tiene una altísima sensibilidad por eh, los contextos sociales por las problemáticas sociales eh, es, una, es una universidad que tiene sensibilidad por las diversidades que ha marcado la trayectoria de la política pública en términos de inclusión en los últimos 20 años eh, es una universidad que se preocupa por sus estudiantes eh, que es acogedora de sus estudiantes sí, sí, ¿no? que da mucho beneficio además Sí, donde entendemos como universidad que la educación y que la formación profesional no es un negocio, que no es un juego, que hay que hacerlo con responsabilidad, eh, porque los trabajadores que egresan de la USACH, ¿cierto? Los profesionales que egresan de la USACH van a ir a trabajar probablemente a los contextos de mayor vulnerabilidad claro. social, que son los que necesitan... Eh, ...mayor calidad profesional y mayor responsabilidad profesional también. ¿no? Entonces, partiendo de esta base de lo que es la Universidad de Santiago... ...yo diría en básica acogemos todo esto que yo he mencionado... Uh -huh. ...pero hacemos un doble clic ahora respecto de lo relevante que es la educación. En primer lugar, como una experiencia vital. La educación, sí. la, la escuela es una experiencia vital, debería funcionar así... Eh, es una experiencia que abre las mentes, que invita al amor por el conocimiento, al amor por el aprendizaje eh, y que a partir de esa apertura puede transformar la vida de los niños y las niñas en las escuelas, pero también transformar la vida de nuestras estudiantes que... Hace muchos años ya, eh, y eso se mantiene en el tiempo, son primera generación claro. de eh, universitarios en sus sí. familias. Entonces, sí. la universidad no solo es una experiencia de formación profesional, sino que es una experiencia de vida. Así y es. nosotros, como carrera, tenemos sí. mucho foco en el respeto por la infancia, claro. eh, muchas asignaturas dedicadas a la infancia, a la niñez al respeto de sus derechos, al trabajo responsable del profesorado, eh, al aprendizaje de las disciplinas también y de la enseñanza de las disciplinas, de cómo la educación aporta a la transformación social, a la disminución de las desigualdades sociales. Por ejemplo, tenemos una asignatura preciosa en el primer semestre que se llama Fundamentos de la Educación para la Justicia Social. Desde allí partimos claro. y desde allí trazamos nuestra Un gran carrera. Gran pilar.
0: Sí. Bueno, toda esa información la pueden ver, por supuesto, en el detalle de la misma carrera en el proceso de admisión 2022 Buenísimo. y a partir del martes 11 en la Feria del Postulante. Nos Muchas, tú, gracias, Paloma. Paloma. Muchas gracias, Paloma. Que gracias. Buena mañana. No,
2: gracias a ustedes. Invitar a todas y a todos los postulantes, especialmente a postulantes varones, porque ahí tenemos un tema de género, ¿Ya? que se atrevan a ser Eso. profes, que vayan a la feria del postulante, los vamos a estar esperando, van a ver estudiantes de la carrera para recibirlos, para explicarles todo cómo, cómo funciona la carrera, dónde pueden trabajar y cualquier duda pueden revisar nuestra página web, seguir nuestras redes sociales. Gracias,
0: Paloma Miranda, jefa de la carrera de Pedagogía de Educación General Básica un abrazo que estén muy bien
1: vale chau 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 ¿Están
2: bien?